0: Zdraví vás Míša studená tentokrát uh, u mikrofonu a já mám tady extrémně vzácný hosta, protože je to člověk, který ho mám v uších, když chodím běhat. A jsem strašně ráda, že ho tentokrát nemám jenom v uších, ale mám ho i na učích, protože je to strašně krásná milá dáma. Jmenuje se Terezie a má skvělý podcast, Instagram podcast. Uh, ahoj. Ahoj, moc děkuji za tak uh, milé umítání. Já moc děkuji, že jsi za námi přišla a... Uh, um, my jsme si tě sem pozvali, teda my jsme tě nahánili strašně dlouho, dlouho jsme se vlastně bavili o tom, že, by, že bychom zkusili vymyslet nějakou spolupráci a krom toho, že máme několik, řekněme, takových jako případů, který se nás jako asi hodně dotkly, většinou jsou to děti, že jo, tak... Um, i, uh, máš i strašně zajímavou práci, díky které se vlastně dostala i, i k tomu, co teďka děláš uh, mimo svoji práci ve svém volném čase, ale počítám, že ti to zabírá čím dál víc z toho volného času.
1: Tak když nám o to můžeš malinko říct, tak budeme moc rádi. Uh, tak já jsem začínala tenkrát uh, u Instagram blogu, uh, který se zaměřoval uh, na kriminální případy tady z Česka. S tím, že se teda jednalo o jakousi pouze vizuální věc, kdy se dal pouze o příspěvky na Instagram, neměl, tehdy vlastně, bylo to rok 2019 a ještě nebylo takovýto obrovský boom, co se týká nějakých podcastů a, a tak, takže, um, takže jsem začínala tak s tím, že to bylo tak jako pro můj volný čas a já jsem, když jsem teda zakládala ten blog, tak jsem ještě pracovala na krajském soudě v Ústí nad Labem, Pak jsem se teda přestěhovala do Prahy, kde jsem pracovala uh, ve věznici, pak uh, u jednoho nejmenovaného advokáta. A pak jsem teda skončila na dětském soudě v Praze na trestním oddělení, kde teda, uh, kde teda působím doteď. S tím, že teda nějak během toho roku 2021 uh, mě teda moji uh, milí fanoušci <laughs> přesvědčili, abych teda zkusila nahrát podcast. Stalo se, mém uh, krásném obýváku s kočkou uh, a na mobilní telefon. A pak nějak se to rozrostlo a máme teďkonu sebe skvělou kolegyni péťu. Nahráváme teda pod uh, bleskem, ale pořád jsme si tam zachovali nějaký to, to na, tu naši jako věc a nenecháváme si do toho úplně jako zasahovat. Takže tak.
0: Super, to je takové to, když se uh, ten podcast uh, z obýváku dostane dostane do velkého média. Tímto zdravíme novinky, teda taky. <laughs> um, My jsme jsme tady i kvůli tomu, nejenom kvůli kvůli tvé práci, která a kvůli tvému, já jsem chtěla říct, volnému času, který vlastně zabírá jiná práce, tak se vlastně budeme bavit i o tom, co se ti v životě stalo a že to nebylo úplně jako hezké povídání. Ale to jsou vlastně naši posluchači docela zvyklí, teda bohužel. Já bych se tě moc ráda zeptala, jestli... A hlavně ti teda strašně moc poděkovala, že máš tolik síly a, a odvahy sem za námi přijít a vystoupit na kameru. Fakt se toho strašně cením, protože vím, jak těžký to je. A by s nám mohla začít vykládat vlastně, co se, co se ti stalo.
1: A pro začátek bych chtěla říct, že teda jako, není to pro mě jako úplně jednoduchý, ale zároveň vím, že... Mně samotné to tenkrát hrozně pomáhalo, když, když jsem přicházela tak nějak s tím vědomím, co se fakt stalo. Takže mi pomáhalo slýchat takový podobný příběhy, který mi jako dodávali a nějakou jako sílu k tomu, abych se sama k tomu uměla postavit. A věřím, že třeba to, že to ti diváci můžou slyšet a hlavně vidět, a tak to má trošku jináčí váhu, než když to třeba vidějí někde napsaný nebo um, když to si jako vykládají zprostředkovaně. A no. Když,
0: uh, to je přesně to vlastně, proč my ty podcasty natáčíme, protože to je prostě o tom, že přijde člověk z masa a kostí, který může být mojí nejlepší kamarádkou, sestrou, nebo a nebo bratrem, a vlastně vykládá věci, které nejsou úplně hezké a které se mu staly. A vy si říkáte, no jo, ale vidí, to se mohlo stát i v mým okolí a já jsem si toho nevšimla. A v tvém případě to byl um, prastříc, pokud se nemýlím. Nevlastní prastrýc. Nevlastní který uh, se k tobě uh, rozhodně nechoval úplně tak, jak by se chovat měl. Um, asi začneme u toho, že vaši se rozvedli, pokud si to správně vzpomínám. A byl tam vlastně to, jakoby odstartoval určitou dějinou linku, která, ale to prosím vás neberte tak, jakože když se rodiče rozvedou, tak je to strašný a a rozhodně bude následovat domácí násilí, ale spíš to, že je to nějaký, jakoby prvopočátek, který může to dítě trošku ovlivnit, co se týče nějaké citové vazby.
1: Určitě. Naši strá rozvedli, když my byli teprve tři, a moje malinka mě měla tedy jako hrozně brzy. Tím nechci říct, jak nemáte brzy děti, ale myslím si, že ještě v tu dobu nebyla úplně připravená na to být uh, matkou jako takovou. A vlastně mě v životě chyběl hrozně nějaký jako covský vzor. Uh, takže jsem neustále v někom hledala toho tátu, takovou tu mužskou, uh, jak to říct, autoritu. A našlo jsem ji právě ve svým prastrýci, kam jsem teda jezdila. Zpočátku jsem tam teda jezdila velmi, velmi ráda, musím říct. A vlastně jsem vůbec ze začátku ani netušila, že by se, že by se dělo něco, něco zlého. Všechno to teda začalo, když mi bylo okolo pěti, šesti let. Jsem byla fakt malá. A to, že se fakt děje něco zlého, mi došlo třeba asi až 6 šest let později. S tím teda, že to trvalo nějakých sedm let. Ta doba je strašná,
0: teda já když si představím, co člověk za sedm let zvládne nebo nezvládne, tak to je, to je šílený a vlastně mému synovi jsou čtyři roky, takže nějakou představu bych asi měla. Co se týče toho, počítám, že to bylo takové to postupné, že to nebylo dobrý den, tak jsem tady, ale že to bylo takové to postupné vaření žáby, kdy vlastně on si získával nějakou tvoji náklonost, nějaký tvý citový pouto, které postupem času začínal asi zneužívat. A klidně mě oprav a klidně mi
1: skoč do řeči a řekni, že... A určitě to tak bylo vlastně z začátku. Um, já musím říct osobně, že si myslím, že mě nějakým způsobem jako fakt měl rád. Uh, a já jsem hlavně měla ráda jeho, protože um, vlastně měli takovou jakousi chatu, kde měly zvířátka, měly tam psaně, tam králíčky a tak dále. A měli obrovskou zahradu, takže já jsem tam byla jak ryba ve vodě, protože jsem jinak bydlela v ústí a bylo to pro mě takový, že byla jsem panelákový dítě, pak teda sice barák, ale nějak jako extra zvířat jsme neměli. A tam to šlo všechno přes ty, přes, to, přes ty city. Už jenom tím, jak se mnou trávil čas nebo komunikoval se mnou, tak všechno to začínalo hrozně pomalu. Všechno se ono se říká jako sedm let, že to je jako hrozná doba, ano, to samozřejmě je. Ale pořád to opravdu nebylo tak, že by hned se první den něco stalo a opakovalo se to pak po každý. Vždycky to byla nějaká fakt nějaká jako posloupnost, která na sebe nabalovala postupem času, takže měsíců let nějaké další a další věci když už to pak jako hraničilo opravdu jako s, s nějakým jako extrémem. Ze začátku já, jako když teď mě je 26 a co si tak matně pamatuju, tak já ani si nedokážu přesně vybavit nějaký to jo, to bylo poprví, co mi prostě něco udělalo. Ono Já jsem si na to nebo on mě jako učil, abych si na to zvykala. Posouval ty tvoje hranice, ty tvoje limity. Hmm. toho, co jsem byla by schopná vydržet. A když už třeba tušil, že už je to moc, tak na chvíli třeba přestal, vrátil se k něčemu, co bylo předtím a po nějaký době to zkoušel znova. Tím pádem se to tak uh, nebalovalo, teda nutno podotknout, že jemu v té době bylo kolem 60 let. Hmm. A bydlal teda půl s mojí teto, pratetou. A řekla bych, že oni měli dost konzervativní jako vztah. Teta už byla ve věku, kdy, kdy si myslím, že třeba ani ne ve věku, ale ona byla vždycky působila takovým tím stylem, že tady ty věci, co se týká nějakýho nějaký sexuality a podobně, takže šly tak jako okolo ní. A co si pamatuji, tak vždycky když jsem tam teda jezdila, tak oni spali odděleně a děta mě vždycky dávala spát k ní. Mm-hmm. Samozřejmě v tu dobu mi to vůbec jako nepřišlo. Všem, ale teď si říkám, a proč se mnou jako nespala?
0: No to, to bylo první, co mě napadlo, jo. že asi bych s dětmi jako spala já a to, to jako si rozhodně kolem mě nemám uh, nějaký prastrýdy a tak, protože asi ona, jestli on byl nějak třeba sexuálně aktivnější, mm-hmm. což samozřejmě mohl být, tak... Uh, už kvůli tomu, jako je to, a je to muž, a je mu 60, není to prostě dítě, kdyby to bylo pětileté dítě, tak možná to ještě
1: pochopím. Přesně, já hlavně v té době jsem to tak vůbec nevnímala, mě to bylo vlastně jedno, jestli budu spát s tím nebo tím, ale teď zpětně si říkám, co, jak, proč, A samozřejmě nemůžu říct, jakou roli ona v tom hrála, ale mám za to, že mě jako tak nějak využila, proto, aby ona měla klid. Že tě prostě tak nějak jako předhodila, nebo... No, hmm. tak nějak to vnímám kon. Samozřejmě nemůžu říct, uh, jo, věděla to, ale předpokládám, že když s ním žila a věděla, že ona chce žít trošku víc, jako sexuálně aktivní, tak, uh, tak to bylo. A já jsem byla jako svědkem, kdy, kdy se jí třeba snažil dát pusu nebo to, nám vždycky jako odstrkovala, nebo bylo to tam, že si to fakt pamatuju. A pak nějak... Uh, jak to říct? On první neskoušel nějaký ty věci jako na mě, ale já jsem si tenkrát hrozně ráda hrála s panenkama. Hrozně. Mm-hmm. M- milovala. A to se mi opravdu vydalo jako extrémní do paměti, kdy jsem si teda na té chatě hrála s těma panenkama. A on mi jako večer přišel a ty panenky mi začaly jako slíkat. Jako přede mnou. Mm-hmm. Naprosto rozumím. A začali jim jako dávat pusu jako na psa, těm barbinkám a jako, že se jim to určitě líbí. Mm-hmm. Tady to já mám úplně jako... Yeah. Kolik tě bylo, jestli se můžu zeptat, hruba? 6? Mm-hmm. 5-6? Tam, tam to vlastně se odstartovalo. Takže to vlastně začalo tak, jako dá se říct, nenápadně. A... Ono možná, diváky, posluchače, teď nebudu konkretizovat, třeba si budou říkat, jak to, že třeba jsem to nikomu neřekla, nebo něco, ale v té době vám to přijde tak jako normální, nebo nenormální, ale když se mě třeba mamka zeptala, jak bylo, tak já jsem si fakt nespomněla na to, že se tam udála nějaká taková jedna věc. Já jsem mi vyprávěla o tom celém víkendu, jak to bylo prostě super, ale na tuhle konkrétní věc to dítě si nesmohane, protože nechápe, že, uh, že se může něco takového jako dít. A rodiče jako samotnýho si nemyslím, že, že napadne
0: něco takového. Přesně zeptat se ahoj, strejda lízal, barbíně prsa, jasně, no. Um, já možná bych to i uvedla do kontextu, protože já jsem se o tom bavila s jednou, vlastně no, s stará jako ty, nejde na tím přemýšlím, uh, s jednou, synu. Jednou taky a ona říkala, že takhle jezdívala teda k tatínkovi a tatíneky taky taky uh, sexuálně zneužíval A uh, ona, že ty, tady tyhle ty negativní vzpomínky vlastně úplně potlačovala. že Ona si vzpomínala, že byli celý den prostě venku, hráli si, on ji dával, on ji zahrnoval tu lásko, tou láskou, kterou ona bohužel teda na rozdíl třeba o tebe ještě navíc neměla u té maminky, mm. takže kdyby se jí kdokoliv na tohle zeptal, tak ji by vůbec nenapadlo o tom mluvit, protože prostě ty tady to jako řekla, a tak to je takový ten čerám a to se třeba to se vůbec jako nic nestalo. Teď možná si, možná si to vlastně jako nějak moc jako přehrávám v té hlavě a jestli
1: nedávám ne tomu možná daleko větší váhu, než bych mohla. No přesně tak jsem to měla, že jsem se snažila uh, tady ty věci, co se mi třeba nelíbily, jako upozadit co nejvíc uh, do hlavy, jako dozadu, vytěsňovat to, protože na druhou stranu jsem se tam měla dobře. Mě tam nic nechybělo. a nikdo mi neobližoval fyzicky tak, aby mě to bylo. Mm-hmm. Takže vlastně v době jsem to nějak tak nevnímala. Hlavně teda, nevímte si, že pětiletý, šestiletý dítě je ještě dost naivní a nevím, jako vidíme to dnes a denně. A například tramvaj, když jsem se měla, a tak jsem viděla maminku s holčičkou, která úplně neposedila a maminka jí říkala, že uh, žijí dnesy čert a že zlobí a, a to dítě vždycky jako tomu uvěří, že se něco takového jako fakt může stát. Tak uh, když vám pak dospělý člověk řekne, to je v pořádku, nic se neděje, takhle to prostě běžně chodí. Nemáte důvod, jako pochybovat.
0: No jasně, zvláště jako do určitého věku dítě nemá kritické myšlení tady v tomhletom ohledu, tak strašně vyvinuté, že jo. Takže tohle byla nějaká, prv, nějaký první incident, takový jako red flag, který člověk tak nějakým způsobem potlačí nebo nemá ještě vůbec jako možnost takový té kontrolky, mm. protože prostě hold jako zbyla dítě. Um, Můžu se zeptat, co byly nějaké postupné kroky, protože počítám, že ono se to nějakým způsobem stupňovalo.
1: Stupňovalo, akorát ti přesně nedokážu říct, že tenhle rok se stalo tohle. Jasně. Se tohle. A já si pamatuji, že to bylo všechno hrozně nenápadné a musím říct, že já, jak jsem se to snažila vytěsnit, tak třeba jako já trpím posttraumatickou stresovou poruchou a ty flashbacky mám do dnes. Že třeba před dvouma rokama bych si nespomněla na to, na co jsem si vzpomněla třeba nedávno. A vždycky je to při nějaký situaci. Úplně, že vám to jakoby myhne před očima a najednou si vzpomenete, že, to jako, že si to prostě dělo. A zrovna tady u toho si pamatuju, že on mě on mě vlastně učil na to, že je v pořádku ho vidět nahýho a zároveň, aby on viděl jako na mě. Pro někoho takovýho, kdo se chce dopouštět sexuálního násilí na dítěti, si myslím, že to je takový to pevotní, kdy, kdy ho učí na tu nahotu a na to, že to je vlastně v pořádku. Takže to, že mi běžně chodil do koupelny nebo, um, nebo že třeba on vyšel z koupelny a byl nahý, tak to bylo jako, bylo mi to nepříjemné. Bylo mi to hodně nepříjemné, protože mamka sice měla přítele a říkala jsem si, a on nechodí doma nahý ten mamky přítel a posléze manžel a můj táta, když jsem u něj, tak to taky jako by nedělá. Nebo můj děda. A tenhle ten to dělá. Ale říkala jsem si, no tak třeba je to tady prostě jiný, ale jinde to může být jako běžný. A, um, a hrozně nedadost, ale je to podstatné říct. Tak uh, když mě učil vlastně na to zvykat si na, na hotu jeho a, mm, a chodit před ním, já jako bez oblečení nebo tak. Tak si pamatuju na moment, kdy, kdy jsem seděla a on se o mě velmi rád otíral. Je to pro mě, byl, jako pro mě to byly tady to, ty nejhorší zážitky, kdy on, se, kdy on byl vlastně ve výši toho, toho výšená na... s tím přirozením a prostě se o mě otíral. Pamatuju, bylo mi uh, Tenkrát samozřejmě to pro mě bylo takový, že jsem za dech a přemýšlela jsem, co se děje. Ale vím, že třeba za dva týdny už jsem to tak nějak jako upozadila a bylo mi to jedno, ale teď, když se na to vzpomenu zpětně, tak je to pro mě jedna z těch dost traumatizujících věcí, protože přeci jenom máte tam člověka, který, kterýho máte, máte rád. Ale z druhou stranu vám dělá něco, co je vám jako extra nepříjemné.
0: A ještě to navíc nedokážeš pojmenovat, čím je tě to vlastně nepříjemný, že jo?
1: Protože jako. Jo, my jsme se vůbec tenkrát ani ve škole nebavili o tom, že by se nic takového mohlo A no ta teda, vždycky když jsme se bavili o něčem takovém, tak to bylo, děti nechutné s cizími lidmi, ale nikdo tě neupozornila na to, že se to prostě může odehrávat i v rodinách, což podle mě bylo úplně ten největší problém mého dětství. Myslím si, že dnes už je to trošku, trošku lepší. A ty, ty lidi jsou s tím víc obecné, a mení než třeba jako tenkrát, ale mě nenapadlo, že se něco takého může dít jako u mě doma. A ještě navíc jako tohle není tak strašně
0: otevřený. To je takový, to jako. Já mám totiž pocit, že někteří predátoři tohle dělají strašně schválně kvůli tomu, že je to takový jako že nenápadný, protože strašně těžko to popíšeš. A když dojde třeba k penetraci, nebo když dojde opravdu jako k nějakému fyzickému kontaktu, který můžeme nějak jako sexuálně popsat, protože třeba jsme ho viděli v bravíčku nebo tak, tak tam tam už přece jenom k tomu popisu nepotřebuješ víc než než třeba tady u tohohle, protože tohle je takové to jako nahodilý, nebo máš pocit, že je to vlastně jako skoro až jako nahodilý, i když víš, že nahodilí to není, ale prostě strašně těžko popíšeš jako dítě, on se o mě třel penisem o, o, o rameno, nebo o krk, protože furt tam ještě je vzadu taková ta, taková ta záchraná brzda, která ti říká, třeba to bylo náhodou, třeba to jako takhle ani nemyslel a navíc ještě představuješ, jak tohle třeba budeš popisovat někomu blízkému.
1: Nebo úplně cizímu, no. To je, pak která mimo tady toho, tak on hrozně rád. Já to nesnesu do, do dneška, já s toho prostě husí kůži a jo, prostě snažím se tomu vyvarovat, co nejvíc to jde, aby mi někdo uh, sehalil mo záda. To je pro mě prostě no go zóna. Uh, Jelikož vždycky večer mi jako na záda kreslila nějaké obrázky.
0: Mm-hmm.
1: Když bych to řekla mámně, to by mi řekla v pohodě. No, jasně. Jo. Hmm. Co, tak si kreslíte obrázky. Ale ty pocity, co to u mě vyvolávalo, uh, nebo nedokážu říct, jestli v té době přesně, ale teď zpětně, to je úplně jako šílený. Já. Kdykoliv jako cítím, že by mi mě měl někdo jako hladit po zádech, tak si přesně jako vybavím tyhle ty momenty, které byly tak nenápadní, ale zároveň tak účelový, kdy vlastně už teď, nebo jako zpětně mi samozřejmě dochází, že to byla jakási příprava na tu, na tu situaci, která nebo na ty situace, které pak nastanou. Ono je zase potřeba dodat k tomu to,
0: že ono jako to, že ti v... To, to by třeba fungovala ta intuice, že jo, ale, ale zase ono správně popisuje strašně těžko prostě tyhle věci, vysvětlíš někomu jinému, protože tam, kde to třeba, kde je nějaký jako standardní vztah mezi třeba dědou a vnučkou nebo vnukem, tak prostě je běžný, že, jo? že se lidé nějak jako nějakým způsobem dotýkají, ale ono je prostě, potom jde i o obsah, o obsah těch dotyků a u toho, o tu atmosféru kolem a to, co prostě v těch lidech vyvolává a tak dále. Já vím, že je to strašně těžký. Um, když uh, vlastně se dotýkalo těch tvízat. tak uh, a ty sama říkáš, že to byla nějaká příprava uh, na proces, který následoval později. Dovedeš si aspoň třeba časově vybavit, jak dlouho tady Tady, to, tady ta příprava v uvozovkách trvala?
1: Tady ta příprava toho, o čem jsem již mluvila, jako to zvykání si na to nahotu, tady ty letní dotyky, ty teda do těch zad samozřejmě pak během toho, jak mě hleděl ty záda, tak samozřejmě furt snažil jako by i jinam. Jo? Ale nedokážu přesně určit, jestli to bylo ten den, nebo prostě zadnat, nejasně. A nutil mě samozřejmě, abych já jemu kreslila obrázky nikoli na záda, ale na břicho. Dokážeme <hým> si představit, proč asi. Byla jsem dítě, když něco kreslíte a ještě na břicho, tak tou rukou, teď, no mi to samozřejmě dochází, ale tou rukou můžete zavadit prostě o tu přirození, ať chcete nebo ne. A myslím si, že to bylo přes přesně jako by proč on to chtěl. Samozřejmě, proč by se nechával něco kreslit na záda, že to nebylo, vůbec jeho učil. Jako a kdyby mě něco kreslilo na břicho, tak možná by mě to bylo divnější než na záda. Přeci jenom ty záda, si, a když máš třeba takovýto milá tečka. To bylo první, na co jsem si vzpomněla. No. Přesně, takhle to funguje, takže si ty děti na ty záda, jo, je to takový jako běžnější, než když někdo něco kreslí na břicho. A u něj to bylo tohle, to. A myslím si, že tady ty nenápadní dotyky že to trvalo třeba nějaký dva roky. Dva roky, kdy to bylo neustále, někdy víc, někdy míň, ale pořád se to neslo tady v tom a tady v tom duchu. Došlo třeba k tomu, že počas
0: se tě začal jako, jako víc obtěžovat nebo že by
1: třeba si za tebou jako lehal do postele nebo dobře? tady to, tady to se dělo, Dost často. Uh, ona těta ani měla vlastně byt a odjížděli na tu chatu. A řízký večer z té chaty zase do toho bytu. Jo? prostě takhle pendlovali kvůli zvířatům, že? A tak. A ona někdy odjídla do toho bytu a nechala nás na té chatě samotný. Už teď si říkám prostě... Něco ti tam, jako kontrolka ti tam prostě bliká jak svině, O, no? S promenutím. Ale v tom dobu to nepřišlo prostě jde do bětu, my strejdu, čachy, je to tady my tam zůstaneme ze strajdou, budeme hrát je to pohoda. A právě vždycky večer mm, mě nutíš si lehat jako k ním. On, vlastně ta chata, on, to byla taková ta studená. Jo, prostě večer, i když třeba, nevím, byl květen červen, tak večer tam prostě byla zima. A vždycky chtěla, abych si lehala k ním na ty postele. Jsoum byly dvě mm-hmm. a vždycky, když jsme byli v tom bytě, tak tam byla manželská postel, ve které jsem s ním spala. A nutil mě právě a to, to pro mě fakt jako nebylo, nebylo úplně jako příjemné. A začínalo to právě těma posama třeba na hlavu, na krk, na záda, na záda, na ramena. A, a tak nějak postupně se to balilo, čím dál tím víc. A hlavně, mm, já jsem to vnímala tak, že takovýhle věci se v jenom večer. Jo? Setmí se a a stávají se takovéhle věci. Jenže pak uh, samozřejmě ty příležitosti si hledal čím dál tím víc a častěji. Mm-hmm. A dělalo se to pak i přes, uh, přes běžný den, kdy uh, jsme třeba byli venčit psa. Mm-hmm. Uh, jako na veřejnosti? Uh, no to, ona to byla taková jako vesnička. Jasně. Takže my jsme chodili třeba kolem lesa, pole. Pamatuju si, že tam byly takový taky ty hroudy toho sena. No. Uh-huh. A tam si přesně pamatuju, že došlo k prvnímu, k prvnímu takovýmu, jako hodně, hodně nepříjemný jako věci. Já jsem potřebovala čurat, takže jsem si odskočila. A pak jsme prostě, byli jsme v tom seně, schazovali jsme se, skákali jsme z toho sena. On je jako street byl na ten první důj, fakt jako idealisticky. Jo, prostě blbne s dítětem, to pohoda. A pak prostě najednou jsme leželi, pamatuju si, že jsme leželi na tom seně, koukali jsme na to nebe, teď jsme viděli ty mraky, že tak jsme říkali, je, jakáhle to je a tamhle to pejsek vypadá, jo. A pak zdičeho nic. Prostě dal jako prsty dovnitř. Aha. Já si pamatuju tu nejhorší bolest, kterou jsem kdy zažila, protože to bylo, bylo to z ničeho nic, bylo to totálně uh, jako, tak překvapivé. Já jsem jako dítě vůbec netušila, no že, uh, že se to může dělat nebo že se to může stát. Přeci jenom pro mě to prostě byla věc pouze na čudání a tím to haslo. No a teď jenom někdo takový a. Ještě k tomu, ta bolest a, a to, no, ta chabo intimita. Teď prostě. A teď najednou vlastně my jsme dělali něco, co mě hrozně bavilo, skákání z tohoto a najednou o pár sekund se stalo tohle. Já jsem prostě ten zmatek v té hlavě byl úplně neskutečný a on to vlastně ani nějak nekomentoval pak. Mm-hmm. Vím, že to nekomentoval, ale pamatuju si, že jsme pak jako odcházeli. Já jsem se cítila, ani nevím, jak to popsat. Jako čpinavě, si mi, prostě, co se to dělo s matek dlovy. A samozřejmě tam bohužel došlo k to panenské mm-hmm. parenské blány. Takže já jsem vlastně, než jsme došli domů, tak jsem měla jistné To snihna. je um, strašný. Jako tak mě donutil samozřejmě, abych, abych se rychle Mm-hmm. obláhla a měla jsem tenkrát, by to uh, kraťásky nebo sukínku, nevím, tak to mi samozřejmě jako připral a dělalo se, že nic. A ty se že ti je, nevím, sedm, osm a teď si říkáš, co? Co, co? Proč, co? A pak třeba nějakých, nevím, plácnutečko v měsíc se nic nedělo. Jo, se to vrátilo úplně na začátek, když jsme spolu hráli šachy, chodili jsme venčit dával mi krádička do košíku, vždycky mi vyndal nějakého, nějakého prostě krádička, já jsem si tam s ním měla hrát, a jsem byla šťastná. A vlastně, a pak jsem si říkala, to dělo si to vůbec, nebo třeba, třeba jsem tam měla brouka, nebo třeba jsem si to mocíkou vyfantazírovala. Jasně, obhavíš si to, hmm. Teď samozřejmě vím, že to byla bos. Dobo... Ne, ale tak siž dítě nevyfantazíruje, že vám někdo prostě strká prst mezi nohy. Jo, to prostě jako nejde. Ale v té době jsem si říkala, a třeba to tak nebylo. nebo. Tak prostě jako dítě taky doufáš a rámuješ
0: si že jo, ty příběhy, protože zvlášť, když ti to nedává takhle racionálně smysl, a to je jako vlastně to nejhorší na tom domácím násilí, že vlastně i to sexualizovaný pod něj patří, že vlastně není racionální. Vůbec si to jako nedokážeš nějak zracionalizovat, protože to se neděje, protože bys o to nějak řekla, protože by zoprovokovala provokovala. Prostě to je mocenský vztah, to není, mm-hmm. většinou to není, že jo, o tom, že by někdo měl vyložit jenom nějakou deviaci, ale spíš jde o tu, o tu, o tu moc a o tu disharmonii a disbalance v tom vztahu, mm-hmm. že, že vlastně si na tobě v vozovkách léčí nějaký komplexy nebo uh, potřebuje tě jakoby podrobit. Měla si třeba z toho i nějaký zdravotní problémy, protože když jsme uh, mluvili s Eliškou, uh, což je jedna z našich hrdinek, my
1: hrozně neradě používáme slovo oběť, protože... No, děkuji A <laughs> je to zloženě jako nesnáším, když někdo řekne oběť, protože si ten člověk pak. Nebo aspoň já, tak hmm. přijdu uh, jako něco méně než. Něco pasivního. Hmm. My,
0: my s tím operujeme jenom v rámci toho, protože je to jako legislativa, nebo aby, aby někdo pochopil, o co, se, o co se přímo jedná, ale my, my říkáme naši hrdinové, naši, naše hrdinky. Tak naše hrdinka, kterou uh, takhle znásilnil učitel, a já prostě tady těmhle těm věcem říkám, že to je normální znásilnění, to není prostě jenom pohlavní zneužití, jak se dneska už tváří téměř cokoliv, to je prostě znásilnění tak ona právě i popisovala ten proces potom, jak prostě měla i zdravotní problémy, všichni to viděli, ale vlastně ještě za to dostala ten CRS, jakože moc často chodí na záchod a jestli jako si moc něco nevymýšlí a podobně.
1: Pro mě si je třím nějaký rány, ale můžu se zeptat mě. Já, já jsem, pamatuju si, že jsem měla problémy s tím, že mě často bylo lubřicho. A já nevím, jestli to, o, jestli to bylo psychosomaticky, anebo jestli to bylo... Uh-huh. Ale hlavně pak, kdykoliv jsme tam měla jet, tak mě to bříško jako začalo bolet. Takže si myslím, že jsem to už prostě měla v hlavě, že teoreticky se může stát něco, co mě bude bolet. A nechtělo se mi tam samozřejmě. Ale nakonec jsem si říkala, a já tam ty zvířata, a já to, kdyby něco, tak já to přetrpím. Ono to, zní to hrozně, ale v tu jsem si říkala, tak já to obětuju, kdyby se náhodou něco, jako by mělo stát, že mi to za to jako stojí. Protože tam nebyl nikdo, kdo by mi řekl, a opravdu jsi v pořádku? Neděje se tam fakt nik- nik- nikoho to ani nenapadlo. Takže, uh, takže tak samozřejmě teďko uh, pak to mělo následky jako psychický. A uh, Rizila jsem asi kolem 16. a 17. roku posttraumatická stresová prucha na plní čáře, která jde ruku v ruce z hraniční osobnosti, což já mám pořád zpětý tady s tím. Um, myslím si, že nějaký moje povahové rysy, který mám každý uh, když, když třeba poslouchám naše podcasty, tak já a Petia my jsme něco jako nevím, oheň, let. Jistný. A působím jako hrozně tvrdě a jako hrozně rázně. Ale mě moje doktorka každý vždycky vysvětlovala, že to je můj automatický obraný mechanismus. A takhle já působím samozřejmě, pak to má m- 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 to negativní vliv třeba na nějaké moje potenciální partnerské vztahy protože působím jako hrozná, uh, hrozná furie hned na začátku. Než se dozvědí, že třeba se dělo něco takového a spojí si tři uh, nebo dva, jedna, dobromady, nevím, ty, konec, jak jsem to říká.
0: <laughs> ale já na tu matematiku moc dobrá nejsem,
1: tohle bych, tohle bych vypustila. <laughs> a, ale v tu dobu si myslím, že, že tam byly jenom ty povesti břicha a toho, že jsem si snažila už mím a mým vyhledávat tu jeho pozornost, a být s ním jako sama. Ono je to něco mezi vlastně voláním o pomoc i a vlastně
0: tvojí obranou reakcí přesně, jak to popisuješ. A mimochodem tohle přesně taky popisovala jedna, jedna hrdinka, že um, je to teda příběh, který jsme zatím nevydávali a asi možná vydávat ani nebudeme, protože je teda taky brutální. A ona právě popisovala, že, že s tím tátou tak prostě jí to jako za to stálo protože prostě cítila celý den tu lásku, to obklopení, že si je někdo fakt jako věnuje, tu pozornost a pak najednou jako večer a, a ona říká, že jsem to měla prostě večer a věděla jsem, že se to, to teda, tady se to konalo jenom večer, tedy aspoň co já vím, tak říkala jsem to měla prostě jenom večer a přesně já jsem věděla, že to musím jako přežít, věděla jsem, že je to většinou, když se opije. Takže když nepil, tak jsem věděla, že to bude v pohodě. Když pil, tak jsem věděla, že to bude špatný. Ale prostě někdo se o mě zajímal, někdo mě měl rád a já jsem byla vlastně strašně vděčná
1: za tu lásku a myslela jsem, že to je vlastně ten výměnej obchod. No. Úplně přesně chápu a takhle jsem to vnímala tak rád i já, že žiju prostě ty zvířátka, mám něco přes jako co hrozně super a tak hold večer budu se snažit rychle usnout nebo zavřu oči, budu si přesát něco úplně jiného. A přežiju to. A třeba to tentokrát bude ten dobrý
0: měsíc, kdy se mě nedotkne. OK, to tě bylo sedm a vlastně říkáš, že to pokračovalo zhruba až do sedm, osm, ním. Hm. Ne,
1: to je úplně v pořádku. Já mám hrozně uh, takový jako zamlžený, to, mlužený, hrozně mi to zpívá dohromady ty situace, co se tam odehrávaly. A samozřejmě... Uh, se to pak stupňovalo do těch uh, mezí, kdy to osahávání mě bylo čím dál častější a čím dál víc jakoby, um, vynucoval to, abych se já dotýkala jeho. Vyloženě jako na... Jasně, rozumím. Rozum. říct, že tam nikdy nedošlo k tomu, aby... Uh, aby došlo k penetraci penisem, jestli Ahoj, to správně chápu. To. Mm-hmm. Jestli tam došlo třeba k nějakému otírání nebo něco takového? Nebo? Víš, co mi na tom
0: vlastně připadá nejhorší, že když by došlo k té penetraci penisem, tak vlastně si dokáže, dokážeš to aspoň pojmenovat. Dokážeš prostě říct, že podle našich zákonníků je to prostě opravdu doslova znásilnění. Mm. A a minimálně ti to třeba dojde i dřív, než, než jako předtím. Ale tím, jak vlastně on velmi, to je prostě jako pardon, ale to je tak odporný, že vlastně to měl možná i tak dobře promyšlený, že vlastně to dělal jenom tak jako, že i když to bylo mnou. jako hardcore, tak prostě a připadá nám to prostě nechutný, tak je pořád spousta lidí, kteří řeknou, a teď ho tam nestrčil, takže to je vlastně jako v pohodě. Ale jako vidíme, že tu, tu, ta duše si to nevysvětlí, že to prostě...
1: Myslím říct, že uh, právě jak říkáš, tady ty věci okolo pro mě byly jako daleko horší. To postupné narušování tí, uh, ty... intimity. Tím, hm. Intimity toho všeho. Teď uh, dohromady, jak to šlo s těma citama, co jsem k němu měla. A... Přesně, kdyby udělal něco takového, že by ho tam prostě jako... Jasně. Tak už by mi to fakt jako asi trklo a možná bych něco řekla. Ale teď, když se to dělo furt tak namátkově, furt jestli jo, nebo ne, bylo to... Oni si to možná ty lidi nedokážou uvědomit, ale i tady to má možná stejnou nebo možná někdy i vyšší váhu, než to, když se to stane přímo. No
0: my vždycky hlavně říkáme, že my nikdy uh, neporovnáváme ani, ani vlastně, jestli je horší psi- psychologický násilí sexualizovaný nebo fyzicky. Já třeba osobně to sexualizovaný řadím asi možná nejvíš, protože tam je tak strašně velký porušení ty intimity, kterou člověk má. A je to tak vlastně strašně nenápadný, protože zvlášť, když je to součást toho domácího násilí, tak... Uh, Strašně těžko se to opravdu definuje, protože v manželství ti spousta lidí řekne, že přece jak může někdo znásilnit manželku, že jo. To jako neřekla ne, cha cha. Jo. A u těch dětí to tež, jako ty děti prostě nikam nepůjdou a neřeknou tady, jako strajda, táta, děda. Když je to zvenčí, a tím neříkáme, že když vás někdo znásilní zvenčí, že je to v pohodě, to rozhodně ne. Ale spíš mluvím o tom sexualizovaném násilí v rámci toho domácího násilí, že. Um, je tak strašně dlouho neviditelný, ale přitom tak strašně bolestivý kvůli tomu zásahu do té intimity a zpravidla jakýkoliv násilí, ruku v ruce s tím psychili- psychologickým násilím. Hmm. Protože, a teďka chci se tě zeptat, bylo tam třeba uh, i nějaké vydírání z jeho strany nebo nějaký, jako, nějaký psychologický nátlak kromě, protože
1: rozumím rozum, rozum, té otázce, já takhle zpětně si vybavuju, že když jsem třeba ho nechtěla hladit, nebo prostě něco takovýho, jsem dělala, že spím, to bylo úplně to nejvíc, co co jsem jsem mohla dělat, ale samozřejmě jsem moc dobře vnímala to, že on se dotýká mě, ale prostě snažila jsem si dělat, že spím. Tak on vlastně druhý den byl ke mně jako dost odmířený. Najednou když jsem se ho zeptala, jestli se mnou kde zahrát čachy, tak najednou neměl čas. Ale jinak jako vždycky mohl. Ale teď najednou jsem nechtěla a dával mi to, jako by to bylo za odměnu. Jo. jo. A tady to tam bylo, tady to tam bylo jako taky dost postupný, že, že vlastně jsem tam pak seděla a vlastně jsem neměla, jako cedila. Protože najednou králíky mi nedal. Čachy jsem měl nehrál. A nevšiml si. Já musela jsi být potrestaná, že To, že si mě nevším, hmm. to pro mě bylo úplně to nejhorší. to nejhorší. Že jsem chtěla, aby se o mě zajímal, aby se ptal, co ve škole. A takhle prostě nic. Pro mě to bylo hrozné. Fakt to, tady to nebylo tam vydírání, stylem, teď se mě prostě budeš dotýkat, nebo zítra nebudeš mít uh, kraličky, ale bylo tam to, že i to dítě si uvědomí, že to má nějakou návaznost, že tam prostě Oká, tak já to musím přetrpět. Abych měla ty králičky. Já říkám ty králičky. Jo. Ne, 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 my ti, já ti, já ti to rozumím, to bylo, no jasně. Jo, mě to bylo, byla jsem dítě v životě. A tam je vlastně ta pozornost, ta láska,
0: to je prostě to, co on dělal, že jo. No, jako je to psychologický nátlak, a je to manipulace. Uf, uh, to ještě tady pokračovalo nějaký třeba čtyři roky. Uh, je nějaký asi nejhorší okamžik, který si vybavíš, kdy Prostě třeba, a teď jako se strašně omlouvám, jestli půjdu do nějakého jakoby traumatu, jestli, když to jako teďka šťurám prstíčkem. Jo. Je nějaký fakt nejhorší okamžik, který si vybaví, že prostě je úplně pro tebe tvůj, tvůj jako trigger něco.
1: Mezi samozřejmě ty nejhorší patří to, jak jsem ti řekla, jak jsme mm-hmm. a tak dále. A pak si vybavuju, kdy jsme, kdy mě vzal na kolo, já kolo do dneška nesnáším, nejezdím na něm. Já neumím jezdit na kole. <sík> nejezdím na kole, výborný, protože mě přijde, že já taky ne. Ale on mě bral vlastně na, na takou tu zadní štan- ne, ne, nevím, nevím, nevím zadní sedačka. <laughs> uh, že jsi mě bral a jezdili jsme se projet uh, klaby. No. A tam jsme se procházeli a já si pamatuju, že jsem tam Uh, že jsem jako byla uh, že jsem vlastně byla v tom podřepu a teď jsem se s těma kamínkama hrála u té vody a teď jsem tam prostě dloubala že jo, do, to, do těch úplně největších sraček, co může žít v tom prostě, uh, Teď tam byla ta hlína, že? Jo, mě to hrozně fascinovalo, teď jsem hledala, co tam zase poběvím, teď prostě něco živýho, teď se tam jako polibuje, já nevím a jestli to bylo živý, podle mě to byla nějaká toxická uh, srajda, prostě co tam byla, ale hrozně mě to fascinovalo. A právě on si ke mně kleknu jako kleknul zezadu. Posunul mi uh, ty kraťázky, nebo sukně nebo kalhotky, u sukně, nejsem si jistá. A tuším, že tenkrát uh, tam došlo, že mi tam uh, dal ty prsty dva, protože ta, mm-hmm. ta boles byla Většinou šurší, než, než tenkrát poprvý. A já jsem při tom začala brečet. Brečela jsem, koukala jsem do té vody a s ním to ani nehlo. To je strašný. A furt jako pokračoval a já nevím prostě, co čekal. Jako, že mu řeknu, ok, to je v pohodě. Pokračuji. Pokračuj. Nechci, nechci, se, nechci se, se vyslít ještě, že bych jako nevzpůsobí. sranda. V A já jsem tam... To je to strašný. A... Koukala jsem do té vody a říkala jsem si, pane bože, proč já? Proč? proč mi to jako děláš, mám tak ráda, si s tebou trávě ten čas, ale ty jako ubližuješ, já tady brečím, že si toho vůbec nevšimláš. Vůbec. Ja? Úplně mu to bylo jako jedno. Nevím, jak dlouho to trvalo, bylo to pro mě něco hroznýho. Opět mi tekla krev samozřejmě a, ten to bylo nějaký jako... Natr- Jasně. A tou vodou z toho labe je prostě už plouh. Ježíš je
0: já ti, uf, já ti úplně strašně děkuji za tvou otevřenost, protože chápu, že tohle je něco,
1: Je jako
0: jsi úžasná. Jenom abyste taky chápali, pro nás je tady tohle takový ten divný, blbej humor je pro nás prostě nějaký obraný mechanismus, jo. Takže a upřímně, jako my nechceme tady z toho mít plačtivý údolí. Možná bude, kdo mě znáte, tak víte, jako, že asi bude, jako vždycky. Ale uh, jsi, jsi jako neuvěřitelná a uh, uh, já ti strašně děkuju, nebudu už v tom tolik jako A uh, uh, co se týče vlastně toho okolí, uh, te tu jsme nějak probrali, ale měla, máš třeba z toho nějaký jako pocit, byla tam nějaká situace, kdy ty si řekla, ale teď ty to přece sakra musíš vědět, jak to,
1: že to nevíš. U té mamky to bylo hodně, mm-hmm. ale já jsem s mámkou neměla úplně ideální vztah. A já, já jsem pak, mamka pak, měla další dva moje sourozence, o které já jsem se taky jako převážně starala a mamka se mnou moc jako nemluvila. Ona se o mě fakt vyloženě jako nezajímala. Jsem přišla ze školy a mě se nikdo neptala, jak bylo ve škole. Já jsem tu pozornost měla fakt jenom od něj, od babičky, ale pak najednou, když víš, třeba jsem měla tu tendenci, že prostě řeknu to babice, že se prostě něco takového děje. Tak pak jsem si říkala, že mi nebudou věřit. Ním nebudou věřit, oni uh, mě nebudou mít zalhářku. A tady, tady to sebeobvinování, že si za to může sama. Že mu, jo, tady to, tam furt, jako jsem to měla v hlavě, a vlastně já jsem si přepadala tak jako špinavá, tak. Uh, že jsem ani na to nechtěla myslet, na tož o tom s někým mluvit. Ale myslím si, že uh, tím samozřejmě mamku vůbec neobmínuji, my teďka máme jako super vztah a myslím si, že tady to už v sobě máme nějak jako vyřešený. Ale uh, když jsem to se řekla poprvé, tak vlastně z ní um, my jsme seděli a povídali jsme si o tom, že prostě jsem to jako úplně neměla idealistický a a ona se mě pak zeptala, jestli se mi jako náhodou něco jako nestalo. Mm-hmm. Že třeba, protože jsem říkala ale jako tím doktorovi, ale nechci o tom mluvit a to. A tak nějak jsme se právě dostali k tomu. A já jsem řekla, že jako jo, ale že o tom nechci mluvit. Říká, nikdo se ti nějak špatně dotýkal a já, že jo, ale nechci o tom mluvit. A ona řekla jeho jméno. Já jsem začala brečet. Já jsem začala brečet, úplně hysterčit, jako že jo. A ona, že, uh, že když tam jednou jako malá byla, tak se o ní taky tak otírala. Uh-huh. Ale že to bylo jednou a že jí nenapadlo, že se to může jako opakovat o nějakých uh, 30 let jako později. Znova. Ale pořád jsem si říkala, <laughs> proč chlapo? Proč jsem se zeptala? Jo? Tě mi vůbec naobvěňujou. Prostě sama nevím, jak bych reagovala v její situaci, ještě k tomu navíc byla mladá, že jo, mladá, prostě... Jak... Vlastně další dvě děti, prostě svých starostí měla dost. Ale jak říkala, to je jméno, tak já jsem si říkala, pane bože, jí se taky, protože přece máš okolo sebe hromadu lidí, hmm. ale ona přesně toho člověka jako by takže, uh, takže to bylo tak, babice jsem to teda řekla až později, a, ale už to bylo v té době, kdy já už jsem tam dávno nejezdila. Já jsem tam přestala jezdit v době, kdy, kdy mi zemřel dědeček, protože vždycky jsem jeden den spala u dědy. Mě pak jakoby předal tý svý sestře, tý brateč, je s ním. A tam jsem spala ten další den ze sobou na neděli. Tak to fungovalo. A pak, když zemřel vlastně děda, tak, tak už jsem neměla důvod tam jezdit. Ne, nechtěla jsem, snažila jsem se tomu vyhýbat. A když třeba přišli k nám na návštěvu, tak já automaticky jsem chodila někam pryč, nebo jsem zůstávala v pokojíku. A a vlastně tak nějak to utichlo. Já jsem se snažila to co nejvíc dát do pozadí. Nikdy se to nestalo, nikdy o tom nebudeš mluvit. A protože nejspíš si za to můžeš sama. To je klasika, jestli A Tak nějak jsem to furt potlačovala, potlačovala, až pak nějak jsem měla nějaký projev chování, který mi jako řeklo, že, že bych s tím jako měla něco dělat. Že se musím mít někam prostě svěřit do nějaký k nějakýmu lékaři, když jsem si připadala, proč já mám chodit k lékaři. Přesně, jako tam chodí jenom blázni, že jo, na no, jasně. Hmm. Ale pak jako, jsem si říkal, že už není jako cesty zpět, protože a, jsem měla takový ty a, jako pokusy o sebevraždu, furt se mi to vracelo, ty myšlenky, pak teda od patnácti jsem měla dost košný období, protože najednou, a, ano, to bude znít hrozně, ale třeba nějaký obozovkách, oběti. Nechci hmm. říct slovo oběť, ale tak to prostě. Tak uh, mají problém s tím mít pak nějaký um, sexuální kontakt s někým. Já jsem měla přesně opak. To bylo jedno.
0: Ale to je to je zase, my jsme tady měli právě jednu hrdinku mimochodem, taky se jmenuje a ona právě říkala, ona je to jeden i ze znaků sebedestruktivního chování, že vlastně ty vyhledáváš podvědomě ty situace, které mají jako k tomu sexualizovanému násilí třeba i blízko. Jako nemusí to být jako, že, že prostě řekneš tak, borci, pojďte mě znásilnit, ale prostě a, i vyhledáváš si ten kontakt s těmi muži a, a pak vlastně zkoušíš jako, jak to dokážeš vlastně, jak té situaci dokážeš zabránit? A nebo anebo naopak se tím vlastně jako, zase to řeknu hrozně, ale trýzníš. Jak někdo třeba začne brát drogy, někdo začne brát alkohol, pro někoho je to zase ta vysoká sexualita nebo přehnaní sexualizovaných chování. Ono to jako není o tom, jako že někdo je děvka nebo naopak prostě uh, Alfa samec, opravdu to může být jenom ta reakce na to zneužívání v dětství, nebo týrání v dětství. Vůbec
1: mi to pro mě nebylo jako důležitý. Jo, nebylo to pro mě... Pro mě bylo daleko hm, těžší s někým navázat ten emoční vztah, než takový vztah. Jestli si jako rozumím. Mm-hmm. A, uh, a pak nějak to dospělo do té felzy, že, že jsem teda zašla k té doktorce, a začala jsem brát ty léky, začali jsme jako pracovat i co se týká nějaký psychoterapie, ale mě to jako hrozně ubližovalo, ty psychoterapie. to nutilo furt o tom mluvit, mm-hmm. furt o tom přemýšlet, si, já jsem prostě odjela a furt jsem o tom přemýšlela, jsem tam jela, ty jsem přemýšlela, o čem zase budeme mluvit. A že to pro mě bylo, mm, ta, jako malá lékařka říkala, že to je naprosto v pořádku, že každý to znáší jinak, u někoho je lepší, než o tom mluví, u někoho naopak, jako že ne. Tak u mě jsme došli k tomu, že prostě jako ne. Mm, protože já jsem pak, uh, jako ne, že mi byla agresivní, ale mě hrozně ubližovalo, když jsem si tam na tu psychoterapii sedla. A ona se mě zeptala, tak jak se máte? Já myslím, že jí tam prostě facu, jo? Uh, vím, že to je její práce, vím, no. že takhle to běžně chodí. Ale pro mě to bylo uh, hrozný v tom svém smyslu, že ví, proč tam chodím, tak asi mi úplně nebude fajn. I když je normálně, že se na to ty lidi hmm. ptají, ale já jsem to prostě nezvládla. Jo, takže, takže já jsem teď jako medikovaná a, a nechali jsme to na týdletý, na týdletý bázi. A psychoterapii jsme teda bylo
0: hmm. Ono, jako každý to má opravdu jinak, ale tím chceme apelovat úplně na všechny, když prostě cítíte, že se necítíte úplně OK. A nemusí to být i jako třeba takhle, takhle silným traumatem a to je mimochodem naprosto pochopitelný, kdo, kdo si prožil podobné trauma, ať už v rámci domácího násilí nebo sexualizovaného násilí. Je určitě dobrý si promluvit s odborníkem a zjistit třeba, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje a medicace jako rozhodně není a něco špatného, když někoho prostě bolí koleno nebo když si, se prostě zraníte, tak je celá normální, že třeba nějakou dobu berete i balgyn nějakou dobu. Není to reklama, prosím, jo. Nebo berete prostě nějaký léky, které vám dělají dobře nebo antibiotika, když třeba máte hnisovou angínu. A to
1: dost ráda předobnávám jako k ruce, protože to se vám jako vylečí, ale ta duše, proto musíte jako fakt jako něco dělat a... Mm. Já se určitě jako nestím za to, že, že chodím mm. do potce a já jí hodně ale mm. A taková druhá máma, protože tady vždycky přijdu. A neuvěříte, co se stalo zase. A uh, mocí zdravíme, <laughs> jestli si posloucha. Není to, jak bude blávna A um, Takže fakt bych jako chtěla apelovat na všechny, kdo, um, kdo tady něco takového řeší. Nebo um, si řeknou, přeci tam nebudu chodit s takovou blbostí, ale ta blbost v uvozovkách může vygradovat do úplně jiných mezí. A už si tam nikdy neodhledláte. Takže za mě určitě dokteré jsou to. A
0: už si naznačila, jak se vlastně to trauma promítá do tvých vztahů. Je tam něco, jak bych to řekla,
1: jak moc se to vlastně do těch vztahů promítá? Extrémně. Myslím říct, že extrémně. I po takové době. I po takové hmm. době. A co se týká nějakých kamarádských vztahů nebo tak něco, tak to si myslím, že je jako v pohodě. Kromě toho, že jsem někdy taková jako vybušná, vyušná. A tak ty lidi, co mě pak poznají blíž a pochopí nějaké souvislosti, tak, tak je to v pořádku. Ale co se týká jako partnerských vztahů, pro mě je to hrozný. Já mám problém s někým ten vztah jako navázat. Udržuju ho, to je jako v pohodě. Ale uh, já pak začnu mít takový ty pocity, že mám straženě opustí. Kápu. Jo, uh, hmm. že zase budu sama a tak dále a tak dále. A že budeš muset zase znovu podstoupit to kolečko navazování a muset je, jako se s někým seznamovat zase ho budu muset pustit trošku blíž ke mně. se mi jako nechce. Jo, nechce. No, to znovu jako vyprávět nebo tak. A, mm, ale pak, když už s někým jako sem dlouhodobě máme nějaký vztah, tak si myslím, že to tam je jako uh, už dobrý, ale co se týká třeba mého uh, jako dost prvního jako vážného vztahu, tak, uh, tak ten muž se mnou v té situaci, kdy já jsem ještě u toho doktora nebyla a byly tam právě uh, ty pokusy o tu sebevrát, on vůbec nechápal, co se děje. A byl se mnou na přelomu právě toho, kdy, uh, kdy jsem byla bez léků, bez ničeho, bez nějaké, uh, bez léčby i co se týká mě samotný, že nějaký tý sebelásky a tak dále, která je teda tady v tom taky jako hrozně důležitá. A zároveň byl se mnou i v době té medikace i potom. Takže jako zvládl to se mnou, za což mu zpětně jako děkuji. Um, um, Ono to, ono, jako vlastně ty vztahy,
0: to je právě to, že se člověk strašně bojí někomu, věřit, kvůli tomu, že vlastně ten člověk, který ti nejvíc ublížil, tě tak strašně zranil, tě vlastně i nejvíc zranil. A ono, u toho domácího násilí, ono to není jenom o tom těle, ale ono je to především o té duši. Protože i právě, jak sama říkáš, ta manipulace, psychický násilí, to šlo prostě ruku v ruce tady s tím sexualizovaným násilím. Ještě když se vrátím k tvé rodině. Hmm. Uh, ani tatínek neměl vůbec ponětí, že se něco takového dělo, nebo, měla si, nebo jinak. Uh, měla si třeba, i když si to jako neartikulovala, jako by doslova, uh, nějaký jako náznaky, který si vypouštěla v úvozovkách do toho okolí, že třeba se snažila říct, já nevím, bolí mě břicho,
1: když tam mám jet, nebo... Uh, mamence jsem říkala, že mě jako uh, bolí břicho, uh-huh. nebo... Uh, No, hlavně to s tím, s, tím bolestem, s těma bolestma břicha, ale můj tatínek, ten, ten bohužel po rozvodu se dal na takovou hodně špatnou jako dráhu drog a kriminálů, takže toho jsem jako u sebe neměla. Jasně. Ale mm, myslím si, že v té době jsem vyloženě jako nedokázala křičet o pomoc, protože jsem nevěděla jak.
0: Jasně. To říkám ne kvůli tomu, že bych chtěla tvoji maminku nějak vinit nebo kohokoliv v okolí, ale spíš, abychom dali takovou, takovou vějíčku i pro ostatní rodiče nebo prarodiče, tety, stredy, bratrance, sestřenice, aby byly prostě všímavější k nějakým náznakům v okolí. K dětem a k tomu, jak vlastně oni dávají ty své negativní pocity na jevo, že opravdu neřeknou, tady strejda mě znásilňuje, ale hmm. prostě řeknou, hele, já, já tam mám, já tam bolí mě prostě břicho a, a já bych možná se raději doléčil a samozřejmě hmm. to budou říkat trošku jinak, čtyřletý děti hmm. a pětiletý hmm. děti,
1: než ty to říkají. Já mám občas problém s tím, že mi přijde, že ty dospělí mluví s těma dětmi jako s dospělými. Že si myslí, že když by se tomu dětěti něco dělo, tak to řekne. No ani omelem, prostě neřekne to. Zneužívaný dítě netuší, že je zneužívaný. Vůbec nechápe, co se děje. Takže je třeba s těma dětma mluvit fakt jinak a trošku, uh, trošku více jako, uh, vrátit do svých dětských let a pokusit se mm, o, ten, takovej, o takovou tu jinou komunikaci a hlavně o tu důvěru mezi tím rodičem a dítětem. Protože já si myslím, že kdybych ten vztah s mamkou měla trošku jiný, trošku víc věřila, tak bych, tak bych to i řekla. Ale, mm, nebo minimálně třeba nějak naznačila. Nebo něco, více jistný. se snažila hmm. jako naznačovat. A teď to samozřejmě není o tom, že apelujeme na všechny rodiče, ať ať podezřívají každého strýdu a dědu a tátu a nevím co všechno. Ale je třeba fakt těm dětem věnovat daleko větší pozornost i v jiných okolnostech, než to, že se zeptám dobrý? Dobrý. Řekla mi, že dobrý. Tak dobrý.
0: To je právě, to je nejhorší, že týraný dítě, nebo i zneužívané dítě si prostě o pomoc říct neumím. Hmm. Takhle doslova. My um, vždycky na závěr říkáme, uh, co by si vzkázala takovým těm jak to říct, králům diskuzí těm lidem, oh, co tak strašně miluju. rádi komentují a říkají, že uh, oběti domácího násilí si za to můžou sami a že si to kdokoliv vymýšlí a tak dále. Ještě bychom měli asi dodat, že ty jsi nepodnikla žádný právní kroky, protože už to prostě byla nějaká doba. A byla
1: to doba a, a já teď konceptně... Už to ani nechtěla ani moc asi. jsem to otevřit a hlavně teď zpětně, m- když v tom i pracuji a vidím to, tak já se nedivím, že to nikdo nechce ohlašovat, protože ten proces samotného toho oznámení, toho vyšetřování, toho soudu je to na tak strašně dlouho a je to tak strašně bolestivý. Traumatizující. Je to, myslím si, že ten samotný proces, ten právní proces, je mnohdy pro tu oběť jako daleko horší než to, protože najednou vás někdo podezírá, jestli si náhodou nevymešlíte teď proč mám někoho přesvědčovat, že to, co se mi stalo, se mi fakt stalo. Takže já já jsem se snažila, samozřejmě já jsem si uvědomila to, co se dělo třeba až kolem 15. 15. roku. a, A než jsem si to pak připustila i dalšíma způsobama, tak samozřejmě roky ubíhaly. A já věřím na to, že až jednou toho člověka potká takový to finální zúčtování toho života, tak bych si přála, aby mu došlo, že mi jako fakt třeba jako zničil život. A mnohdy, jako když večer usínám, tak přemýšlím, jestli, jestli na to myslí, že, že si to třeba můžu pamatovat, nebo že z toho můžu mít takovýhle následky, anebo to je pro něj, tak jakože, tak mě něco udělalo, ona si to bez tak nepamatuje. Ale přála bych si, aby aby k tady tomu prozření na tom konci došel a,
0: a tak. Tohle je třeba jedna z věcí, kterou já bych přála úplně všem, ale strašně se obávám, že ti pachatelé nebo násilníci, agresoři, agresorky a násilnice, mm-hmm. ať jsme genderově korektní, protože obližují samozřejmě i ženy, tak že si to tak strašně normalizují, si to tak strašně obhajují, že vlastně to bylo všechno v pořádku a kolikrát ještě tu vinu hází na tu, na tu samotnou
1: oběť. A co se týká jinak těch uh, komentujících, ty já hrozně miluju. Uh, sama to znám jako našich. jim něco
0: vůbec se toho neboj.
1: To je prostě, já vůbec nechápuju, jak ty lidi uh, můžou, mít, uh, můžou být kolikrát jako svéprávní, protože uh, je s podívem, že to zejména komentují muži. Vždycky to jsou muži. Já mám, nebo teda i pár reko,
0: já mám ještě pár dobrých, kterými mi jako říkají, že uh, já ty může nenávidím a právě proto... Hmm, to, to není
1: o tom, ale uh, radši nekomentujte. Je to ně, někdy prostě, ať si myslejí, co chcou, ale uh, ty, ty potenciální oběti nebo ty oběti, co třeba si něčím takým prochází a čtou to, tak je to může daleko víc uh, dehonestovat, než si už jako přijdou. A nekomentujte, proč, když nemám prostě slova útěchy, tak budu ticho.
0: Já se blého říkám: kupte si deníček. Kupte si deníček a do něj začněte prostě psát. Že vás ta oběť irituje, že ten člověk, který někde promluvil, takže určitě Slavomán Mimochodem, chci vzkázat všem diskutujícím, že. Když někdo mluví o domácím násilí, tak ne, protože bych chtěl být slavný, ale protože chce někomu pomoct. My všechny jsme chtěli být spíš herečky a zpěvačky. A věřte mi, jak říká Lucie Hrdá, ukažte mi holku, která chce spát se svým tátou. Hmm. Takže jestli vás můžu všechny poprosit, zdržte se, když tak těch hnusných komentářů a... Nebo to případně napište mě do Messengeru. Jo? Do, na
1: Facebooku třeba. Nemůžete tak, já jsem zvyklávána ne, 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 nějaký ne, ne, takový ne, ne. jako věci, ale uh, tady člověk fakt nemá potřebu. Uh, není to nic k chlubení, nic, co by, uh, za co by byl člověk, uh, co by byl schopný člověk obětovat proto, aby měl nějaký kus, nějaký rádoby slávy, která tam jako není. Ale je to opravdu pro... Mm, pro budoucí maminky, pro, pro malý, nevím, pro, prostě hm, nechci říct pro děti, protože samozřejmě ten podcast jako děti neposlouchají, ale když si někomu, vzpomenete, kdo si, prostě kdo, kdo si tím prošel nebo prochází, tak
0: uh, aby, aby věděl... Chápal, že ty
1: tvoje reakce jsou úplně normální. A aby věděl, že v tom prostě jako není sám a že se vždycky může obrátit na nějaké takové ty linky bezpečí a jako nikdy ně pozdě, s tím začít něco dělat, protože nikdo se za to nevysměje. Je to vaše trauma, ale hlavně vaše duše, pro kterou je třeba prostě něco dělat, aby, abyste mohli pak fungovat dál. A, mm, a tak, no. Tady ještě jednou. obrovsky
0: ti děkuji za oh. to, že jsi přišla. <laughs> ne, jsi fakt jako úžasná, statečná, jestli to strašně cením. A přeju ti strašně moc štěstí. Doufám, že, doufám, že bude už jenom líp. A vím, že ono to ještě nějakou dobu potrvá, hmm. ta lečba duše, ale jenom chci, abychs že jsi skvělá. Že jsi fakt no, úžasná.
1: Moc ne, děkuji. Neum, neumím vůbec přijímat takovýhle slova a cítím se vždycky tak jako <laughs> sám dělat. <teď> jako. <laughs> jenom to prostě přijímí, to je v pohodě. Takže jsi skvělá. Moc tak. děkuji a moc děkuji za pozvání a budu se Třeba Jsi sakra velká hrdinka. No. No, díky no, moc. Taky děkuji. Tak jo, loučíme se s váma a
0: doufám, že uh, když budete mít nějaký milej komentář pro terku, tak budeme strašně rádi, když nám napíšete. Jo, A když budete mít méně milej, tak ho prostě nepíšte. Díky tak. moc. Mějte se, Mějte se hezky.